0: 今日は「人の働き」4章最後のところを見させていただきたいと願っております。で教会の歴史を見て気づきますことの一つに教会は困難の中でまた迫害の中で成長し拡大してきたということであります。これは神の民の民あるいいいは教会のの不思思議の一つととってよろしいかと思います出エジプト記一章にイスラエルの民が苦しめれば苦しめるほどこの民は増え広がったという見言葉がありますがまさにこれは教会に対しても当てはまることであります。美しの門で生まれてから一度も歩いたことのなかった人が癒されたという出来事が三章で起こりましたでそのことに端を発して始まったのが教会に対する弾圧でありそしてまた迫害でありますでもそのような弾圧と迫害も教会の前進を阻むことはでできませんでしたこれを私たちはこれまでも見ましたしこれからもずっとこの人の働きで見ていくことになります。今日のところであれば32節に「信じた大勢の人々は」とそう書いてあります。ペンテゴスの2章の出来事から4章の終わりまでの間に「えー120名余りの人たちから始まったエルサレムの教会は、聖、えー、霊が下られたその日に3000人が加えられ、その後も救われる人々が加えられ続けてまいりましたので、まあ、数は書いてありませんけれども、おそらく数千人になっていたのではないかと、えー、推測。してもよろしいかと思います4章の終わりでルカはこのところまでの導かれてきた教会のこの時期の有様姿を記録しております誕生して主の十字架と復活を力強く証しして信者が増えていったその結果どのような教会ができていったのか32節から終わりまでルカがまとめて書いているわけですで今日はこの箇所から特に35節までのところになりますけれども、えー、2つのことに注目してみたいと思いますまず1つは32節に書いてありますけれどもさて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず全てを共有していたというこの聖句であります。で教会のこのような姿は既にペンテコステの精霊降臨のあとにも見られました。ルカはそれを人の働き2章の43節から47節のところに記録しておりますでその2章の終わりに書いてあった教会の姿はこの4章の終わりの時点でも少しも変わっておりません同じ姿ですね2章の終わりと4章の終わりで教会のこのような姿をルカが2度も記録しているということはこれが教会の大きな特徴あるいは特質になっていたということであろうと思いますね。クリスチャンたちの数は増えて大勢になっていましたけれども彼らは心と思いを一つにしていたと32節に記されています。この結びつきはただ心だけの抽象的な感情的なあるいは感傷的な結びつきではありませんでした。教会の中に群れの中に生活に困るほど貧しい人はいないだろうか。助けを必要としている人はいないだろうかと。そういう具体的な配慮が伴うそういう心と思いを一つにした交わりだったわけです。2章にもこのことは出てきたことですけれども、彼らは誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していたと、そう書いてあります。すべてを共有するということは、これは他人同士ではとても難しいことではないかと思います。赤の他人との関係でお互いの所有しているものを共有しましょうということはなかなかできないと思うんですね。私たちは自分の所有をするものを一旦手に入れますとなかなかその自分が所有しているものを手放さないのですしかしそういう人間であっても家族の関係では違います家族の交わりではすべてを共有しながら家族を営んでいるわけですすべてを共有しないことには一つの家族となっていくことができないわけですで聖書は教会は神の家族と書いていますけれども神の家族と言われるほどキリストにある人たちは親しくなりそして心と思いを一つにしそしてすべてのものまで共有していたと32節にそう書いてあるわけですでその結果として34節には彼らの中には一人も乏しい者がいなかったと書いてあります。乏しいものというのは生活できないほど困窮している人のことであります。まあ乏しさとかあるいは貧しさというのは、えー、その人にとって。何か主観的な基準で決められている、そういう傾向がどうしてもあると思います。何を基準にして自分が乏しいというのか、あるいは貧しいというのか、あるいは豊かだ、飛んでいるというのか、その基準が人によって異なるわけです。ある人からいつもお金がない、お金がないという話を聞いたことがあります。でもその人のお金がないという基準は私から言うとお金があるという基準なんですねですから何を基準にしてそう判断するかが問題ですここに書いてある本当の乏しさ貧しさそれは生活にことかく生活ができないほどの乏しさのことであります乏しさ・貧しさは、その時代のその国の平均的な生活水準よりも低いということではありません。ある国では、平均よりも低く貧しい部類に入る人が、別の国の水準と比べると、はるかに平均を上回っているという場合が、やはりり今でもありますその場合はそれは本当の乏しさではないということになるわけですね。エルサルムの教会の人たちの中にはここで言われていることは一人も本当の貧しさ生活に困り食べるものがなく住む家がなく路頭に迷わなければならない。それほどの人はいなかったということですね。なぜかというと自分が持っているものは私のものだと教会の人たちが言わないで互いに助け合っていたということです。それをごく自然のことのように初代教会の人たちは行っていたためにその結果として教会の中には生活困窮者日々の食べるもので困るような人はいなかったと言うんですね。34節と35節には辞書や家を所有している者は皆それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったとこう書いてあります教会の中には豊かな人もいたようです土地や家屋を所有しそしてそれを売ってもすぐには自分の生活に支障がない食べるのに困らないという人たちが教会の中にまあたくさんいたのかどうか分かりませんけれどもとにかくそういう人たちがいたんですねでその人たちは自分が持っている土地の一部あるいは家屋の一部を売却してもすぐに生活に支障が出るわけではありません。そこで彼らはどういうふうに決めたかといいますと自発的に自分からですね自分が所有しているものを手放して売り払いその代金を人たちのところに持っていこうと。そしてそれは必要に応じて教会の困窮している人たちの必要に応じて分け与えられ分配されるようにしようとこれが誰の発案であったかは分かりませんけれどもそういう流れが教会の中にごく自然に生まれてきたそういう声が上がってきた人たちが決めてあなたとあなたはそうしなさいというようなことを命じたわけではありません心と思いを一つにするその神の家族の交わりの中で、兄弟姉妹が路頭に迷っているのに、私たちは有り余るほどの財産を持っている、これを半分売ったとしても、私たちは何の生活に支障もない、私たちはこういうことでいいのだろうか、現実に今、路頭に迷っている兄弟たちがいるではないか。神様から語りかけをいただきながらこういう動きが彼らが御霊に満たされた時そして恵みによって救われた恵みを思い返す時そして神が私たちの盾となって共にいてくださるということを彼らが感じるようになった時こういう行動がごく自然に彼らの中に生まれてきたんですねもうすでにそれは2章で見られたことでありました。それがこの4章になっても少しも変わっていなかったというのですね。彼らが財産を売却したそのお金を人たちの足元に持ってまいります。人たちの足元に持ってきたというのは、まあ、こういう表現がしてありますけれども、教会に持ってきたということですね。こうして新しいキリストにある共同体には、乏しい人、また生活困窮者と呼ばれる人は、一人もいなかった。まあ、34節ですね。これは素晴らしいことですね福祉の制度を定めて一生懸命私たちは、えー、少しでも良い生活ができるように国を挙げて頑張っているわけです。それでも2000年たっても私たち人類はここの世から生活困窮者とといいいう人たちをななくすす。がでできまどこまでも富が一つのところに集約されてそして一方では働いても働いても豊かになることができないそして路頭に迷わなければならない人たちがたたたくさんいるののでです私が初めて東南アジアジに行ったのは1970年でしたシンガポールインドネシアに行きましたけれどもシンガポールではあまり感じませんでしたがインドネシアに行った時に、えー、本当に貧しいその頃はまだ本当に貧しかったですけれども貧しいなと思いました。ゴロゴロと道路脇で寝てる人たちがいるわけです。それからだいぶ時間が経って2008年にインドに行きました。インドの田舎の教会の方ですね。インドに行って感じたことは、そこに同じように路傍で生活してる人たちがたくさん。いるということでした何とかしてそういった問題を解決しようと人類は努力します一生懸命やってるはずですでも私たちはまだこの富の格差一定のところに富が集約しそしてそれが末端まで分配されないというここの世の世矛盾を解決することができません 2,000 年かかって、まあ、この時代からですねそれ以前もあるわけですけれども初代教会から 2,000 年かかっているのにこの問題を解決することができないとすればこれから先 2,000 年さらに時間を費やしても人類はこの問題を解決すすることとはできないと思い思ます問題は制度にあるのではなく法律にあるのでもなくそれが一定の成果はあると思いますけれどもしかしそこには必ずそれから漏れる人たちが生み出されてきますね。でも人々がキリストに立ち返って悔い改めてイエス・キリストによって新しくされた共同体はどうでしょうか 2,000 年前彼らの中には一人も乏しいものがいなかったということが少なくとも神の家族・教会の中では実現していたと言うんですね。ここれは驚くべきことです何か特別な運動をし金集めをしそして相談をし会議をし頭を突き合わせて策を練ってという結果ではありません彼らが神に立ち返った時に神様によって新しくされた時に新しい思いが内側から生まれてきて彼らはこうしよう神様がそれを願っておられるそして神様は私たちにこんなにも大きな恵みを注いでくださったのではないかというそこから自発的に持てる者たちは土地を売り家を売りそしてその代金を人たちのもとに教会に持ってきたんですねそれが今日食べるものに困っている兄弟姉妹たちに必要に応じて分配されていったと分け与えられていったというふうにこう書かれています。まあ、2章にもこの44章の32節にも共有であるとか必要に応じて分け与え分配されたという言葉が出てくるわけですけれども2章の時にも触れましたけれども今の私たちがこういったことはしていないことなので私たちもそうすべきではないかとそういうプレッシャーを感じるそういうクリスチャンたちがいるかもしれません2章でも触れましたけれどもここを読みながら素晴らしいなと思う反面ですね私たちも同じようにしなければならないというそういうプレッシャーを感じる人がいるとすればもう少し冷静にやはりここは読む必要があるのではないかと言っていいと思いますそのようにすることがここで普遍的なそして一般的なものかそれとも特殊なもののか両者の区別がやはり必要だと思います当時の人たちが物を共有し財産を売って必要に応じて分配したことは第一に覚えなければならないことは強制されてしたということではなかったということそして当時はまだ福祉というようなものが全く整備されていないような時代であったというこの2つのことを抜きにこれを直接読んで直接私たちもそうしなければならないという結論に至る必要はさらさらないのであります。よくここを読むことによって今の時代でも私たちは今の時代にクリスチャンとしてふさわしい互いに助け合う形が御霊によって与えられていくであろうということを主に期待していかなければならないのではないかと思います当時はまだ教会が誕生したばかりですからクリスチャンになってそしてユダヤ教から分離していくその過渡期の中で家族の中からあるいは親族の中からあるいは社会から責められのけものにされ村八分にされその結果孤立していったそういう人たちが今以上にたくさんいたというふうに想像されます。本当に貧しく施しを求めなければならない人たちも今のこの日本の私たちとは全く違う人たちが当時はいたということですそういう意味で当時は経済的に助け合うという必要が今以上にあったのだということができますですから財産の共有も分配も当時のエルサレム教会の事情に応じて行われたことであったと理解することができますそして2つ目のことは33節に書かれていることですけれどもこれはとても大切な見言葉になりますこの33節に初代教会の人たちがなぜこのように富を分配することができたのかというその源という原因が33節に記されているんですね。33節を見ますと、人たちは、主イエスの復活を大きな力をもって証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあったと、こう書いてあります。これはよく読まなければならない言葉だと思うんですね、33節は。でこの御言葉を注意深く読んでいきますとイエスの復活を証ししたのは33節では人たちとなっていますでこれは他のクリスチャンたちはイエス様のことについて語らなかったということではなく隣人に対して友人知人に対して家族の者たちに対してクリスチャンたちは当然イエス様のことをしししていったわけですしかしその証しの中心には常に使徒たちがいたということですね。中心になってイエスの復活を証しする、まあ復活というのはイエス様の十字架と表裏一体ですから、イエス様のこと、キリストの福音を中止になって証しするその働きを担っていたのは人たちであったということです。そして彼らの人たちの働きは六章の四節のところを見ますと有名な言葉ですけれども「私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します」という人たちの言葉がありますが人たちの働きは祈りと御言葉の奉仕が中心でありましたそれは教会外に向けてもまた教会内に向けても祈りと御言葉の奉仕がとても重要でそして必要でもあったということですね二つ目のことは、4章の33節から分かることは、人たちがイエス様のことを証しするとき、大きな力をもって証ししたということです。大きなという言葉が使われています。大きな力をもって彼らはそれを証ししたで。その結果、33節を見ますと、大きな恵みががあった同じ言葉が使われております大きな力を持って福音が明かしされ、すると大きな恵みがあったと。そして、ここでわかるもう一つのことは、この大きな恵みは誰の上にあったのかということです。未信者が救われてその人たちの上にあったと考えたいところですけれども33節はどう言ってるかというとこの大きな恵みは彼ら全員の上にあったと書いてあります彼ら全員の上彼ら全員とは誰でしょうか32節からのところを読むと教会の人たちです信じた大勢の人々のことです自分のものを自分のものとしないですべてを共有していた人たちです土地や家を売って乏しい人たちを助けた人たちですそういった人たちも含めて信じた教会人々教会全体のことがここで言われています。大きな恵みは教会にあったということですね。初代教会のこの祝福の源はそういう意味でこの三十三節の姿にあるといっても過言ではないと思われます。なぜ助け合い心と思いを一つにする共同体が生まれたのかどのように交わりが形成されそして発展し深められ維持されていったのかなぜ乏しい者が一人もいない共同体が法律も一つも作らずに実現していったのかなぜ自発的に財を処分してその金を進んで人々の必要に充てるというこの罪の性質とは真逆のことが喜びと感謝の雰囲気の中で起こってきたのかその源そういったものを可能にしていたものは何だったのかというとそれが33節ですね。イエス様のことが力強く力をもって明かしされ大きな恵みが教会に注がれたことによってこのような交わりができてきた生まれてきたのです。人たちの教えと証しが力強くなされたことによって大きな恵みが彼ら一同教会にあったということですね。今でも私たちが変わるとき、教会が変わるとき、そこに先行するものがあります。それが神の、恵みです私たちが恵まれると神様からの恵みを本当に分からせていただくと私たちは自分から与えたいと思うようになります不思議なことです自分から使いたいと思うようになります奉仕したいと思うようになります助けてあげたい、許してあげたい、と思うようになります。そしてそれが苦にならないんですね。しかし、心と魂がイエス様の事実によって、私たちの魂の中にイエス様の事実によって潤いや恵みというものが、与えられていないなとすなわち私たちが恵まれていないと与えることも使えることも奉仕することも助けることもましてや自分の財産を他の人に分け与えるということなどはもう不可能に近いことになります。もう油が切れた自転車をまあ、一生懸命漕いだこともありますけれどもギーギーギーギー音を立ててもう本当にペダルが重たいその重たい自転車を何か無理やりに漕ぐような信仰生活クリスチャン生活が出てくる時がありますけれどもそれは私自身が恵まれていないのですね。しかし御言葉によって私たちが日々恵まれイエス様の十字架と復活のその意味するところに私たちの心があり神様に無条件の愛を持って愛され許されているということが心からの私たちの感謝と喜びの源になりその神の愛に私たちがよくしていきそれによって養われていますと私たちがこぐ自転車はもうすいすいとどこでもこいでいけるようなそういう自転車になりますクリスチャン生活になっていきます初代教会の御言葉の恵みキリストの十字架と復活の恵み、これが初代教会の力であった生き方を生み出していたのだということができると思うんですね。そういう意味で33節は教会の在り方を問うところの大切な聖句の一つではないでしょうか。人たちは主イエスの復活を大きな力をもって証しし大きな恵みが彼ら全員の上にあった。だからこそこのような共同体が当時教会の中に生まれてそして人々はクリスチャンにならなくても好意を持ってまあ二章の終わりに書いてありますけれども好意を持って教会を見ていたと。そして主は日々救われる人々を教会に加えてくださったとこう書いてあります。このことがさまざまな出来事の中で教会から取り去られようとするのです。悪魔の攻撃の対象になって行くのです教会が形だけを整えようとしてみたり本質的な霊的なことを整えないままに形だけを整えようとする時それは個人の生活であってもそうですがちょっとの間はうまくいきますがほどなくして燃料が切れてしまってもう動かなくなってしまった。そういう壊れたような組織なり。共同体になっていきます。機能しないんですね。今日は二つのことを見ましたけれども、一つは。教会は心と思いを一つにしていたということです。もう一つのことは。その源は。主の復活を大きな力を持って。明かしし、その結果として大きな恵みが教会に注がれていたからだということですね。私たちも形が最初ではなく、形を生み出す霊的なものが教会にとって最も大切だということをやはりわきまえておくべきではないでしょうか。霊的なものというのは抽象的なことというのではなく神様との交わりであり御言葉による恵みに日々生かされていくことでありこれまでも出てきましたが聖霊に満たされるということでありますこういったものを求めて私たちがその恵みによくしていくとき自ずと教会がなすべきことしてはならならいこと、教会が軽んじていいもの、軽んじてはならないことの識別ができるようになって、少しでも私たちは初代教会の姿に近づかせていただくことができるのではないだろうかと、そのように考えさせられます。お祈りをいたします。